0: ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Muchas gracias por acompañarnos una vez más a un programa de la visión del silencio Bueno, en esta ocasión vamos a entrevistar a Francisco Javier Rodríguez Que bueno, ya lo hemos entrevistado anteriormente Pero pues ahorita vamos a enfocarnos más en otros temas Y bueno, con nosotros está Sandra, mi compañera Y Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien Qué bueno bueno, pues entonces vamos a comenzar con la entrevista y ahorita mi compañera Sandra va a leer la semblanza de Francisco.
1: Pues Francisco es un investigador, sociólogo y emprendedor social que ha trabajado el tema de discapacidad y ha presentado sus investigaciones en la UAM, UNAM, Colmex, Enan, TEC de Monterrey, entre otras. Actualmente trabaja en el desarrollo de actividades culturales y digitales eh, que permite la apropiación de los espacios físicos y digitales. Y el motivo de esta entrevista pues es que es el ganador del Premio de la Juventud de la Ciudad de México 2019 en la categoría de Mérito Cívico, Político y de Labor Social. Bienvenido, Francisco.
2: Muchas gracias.
0: Bueno, eh, les recuerdo que pueden poner sus comentarios o dudas o preguntas en la transmisión en vivo. Y bueno, eh, como ya les comenté, pues ya lo hemos entrevistado. Hace un poco más de un año hicimos la primera entrevista con él. Y bueno, pues nos platicó de algunos proyectos y de los motivos por los cuales había se había interesado por el tema de la discapacidad. Y bueno, quisieras comentarnos un, brevemente un poco de eso para que nuestra nueva audiencia pueda saber más de ti.
2: Bueno, este pues sí, hace un año te, te había comentado sobre cómo, había, cómo estaba empezando, cómo quería llevar el camino... Y bueno, ya un año y medio después, pues ya cambió todo, este, todo esto. Y ya he pasado por varios, por varios trabajos y he desarrollado bueno, así que con, distintos, con distintas personas, pues muchísimos trabajos y ya es, abarcaba las poblaciones que, te, que deseaba abarcar cuando te comentaba en ese momento. Así que ya incluso, pues ya viste que el resultado fue el premio de la juventud. Entonces, pues ya puedo decir que también ya tanto fue una evolución tuya como mía ahora sí que usted ya en, ya estás en o así que tienes la, este pro, producto digamos de radio de difusión y yo pues también ya voy busco llegar a un punto más alto que ahorita sería pasar del proyecto Francirco como a un modelo educativo ahora a decir capacidad para que sea un, un producto o un servicio más integral que a todas las discapacidades y variedad de servicios o, o así que de atenciones
3: eh.
1: Bueno, eh, dentro de tus temas, como mencionamos hace poco, pues es la discapacidad, ¿no? Y pues nos gustaría que nos volvieras a comentar
2: por qué este tema. Bueno, eh, bueno, todos vino de la, mi familia. Mi familia, pues hay varios miembros con discapacidad. Ese fue, digamos, que fue un punto. Este, también fue el saber qué tema me interesa más y qué tema siempre he abordado. Y bueno, también yo te, te he tenido la condición de, de discapacidad entre comillas, así que un poquito, no tanto solo lesiones que me han dejado pues sin movilidad unos me las semanas, meses o o malos cuidados, pues también me ha hecho que tenga así que esta condición, pero solo por horas o por pocos días. Y todo surgió así que principalmente desde que hice un estudio de público en el Museo de Teloico, Este, en mi servicio social y de ahí pasé a ya llevar este muchísimos ya así que todo lo que he desarrollado lo paso a hacer este con el tema de discapacidad, cualquier laboratorio, cualquier este, curso que, al que yo vaya, siempre meto este tema, y pues al final lo, desde hace como cuatro años, ya ha sido un camino de vida y pues algo así que. Un camino de trabajo. Y pues ahora sí que he llegado a la UNAM, al Conex, a la UAM UASM que es visibilizar. Y de ahí ha venido más mi importancia de visibilizar la discapacidad como un factor, así que como atención, ya sea política pública o como desde el Emprendimiento o hasta donde se pueda incluso ver cuál es el fin hasta el fin donde podamos llegar este con estos temas.
0: Bueno ya que sacaste el tema de bueno uno de tus proyectos que es Francirco pues justo es uno de los que nos llama más como la atención el que más pues podríamos decir que ha evolucionado y ha crecido uh -huh. quisieras practicarnos o sea cómo ha crecido desde hace un año y medio que te entrevistamos porque ahora pues ya das este proyecto en la Casa de Arte y Cultura para la Vida, quisieras comentarnos cómo han sido los logros, qué aprendizaje está ha generado esta experiencia.
2: Uh, no. Este Ahí es que. No. Pues sí, ya que se ha cambiado. Bueno, de a cómo solo era como unos bocetajes, unos bocetos de una. Bueno, así que más bocetaje y maquetación de todo esto me ha enseñado pues, el ca mismo camino de ir con la diversidad de las discapacidades, intelectual, psicosocial, este, motriz y demás, me ha enseñado que pues este factor de empatía como principal la principal herramienta donde, te, donde puedo a abordar a la población. Y también no solo decir esto, que es un proyecto de circo que les permite mejorar físicamente, mentalmente, motrizmente, o así que todo hasta donde se pueda de manera integral, sino que ahora también el... El hecho es que también los busco ayudar a encaminar un proyecto más hacia su proyecto de vida, qué les, sus gustos, qué, les, o sea, qué quisieran hacer en su vida, cuáles son sus inquietudes. Y de ahí pues me he encontrado con ahora sí que toda la diversidad de problemas. O sea, más que todo, solo una actividad física es una actividad física que me permite ver más hacia más allá, más allá y me, me permite conocer qué es lo que ellos necesitan, hacia dónde tienen que ir, este, qué, qué herramientas tienen que buscar. Este, o así que ir ya a una comunicación ya con, con, con los padres o con, con el tutor. Porque todavía hay. O así que son personas que no han tenido nada. Literalmente no han tenido nada. Y hay que irles construyendo de a poco en poco toda su vida. Este, ver que sale hasta lo sexual. Ya tienen las inquietudes sexuales. Con, cuando tuve una, a unos alumnos jóvenes. De relaciones afectivas. Tan solo de relaciones de amigos o de trabajo, decir bueno, ya tengo 29, ahora qué hago, ¿Qué hago ¿no? Ya, ya no me pueden becar aquí, este, ¿qué, ¿qué más sigue de mí? Y veo todos estos, ahora sí que pues, la cantidad de espacios a los que he estado también han sido bastantes y eso también me ha permitido decir bueno, al final siempre sí puedo replicar un poquito, pero al ser tan, ellos tan diferentes, también el trabajo que yo desarrollo desde las herramientas de circo es diferente y tengo que estar cambia y cambia y cambia en cada momento pienso que pueden jugar con una pelota y si no pues tengo que regresar mis 5, 3, 4 pasos para decir, bueno, hacemos otro ejercicio diferente y eso es con lo que me he encontrado, me he encontrado con muchísima investigación y ver que a mí todavía me falta mucho más pero si quiero hacer algo o así que un producto todavía más eficiente tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir formándome, capacitándome y pues, o así que ha sido el inicio de una gran aventura
0: ¿A qué te refieres con artes de circo? ¿Qué engloba
2: artes eh, de circo? Bueno, engloba el malabarismo, el equilibrio que puede ser con rola-bola o, o así que tal tal cual equilibrio de mano a mano de entre un compañero y compañero, pero no a un nivel de que pueda cargar yo cargarlo yo, sino solo de suelo y que puedan mantener equilibrio que esa comunicación. O los, este, las herramientas aéreas, este, o así que más de chino, o así que todas las disciplinas, incluso la del clown, ya que yo me formé con. Bueno, con la escuela del maestro Natoli en el Senart, este, donde de los diplomados. Y tomé con sus alumnos. Este. Así que de ahí aprendí varias disciplinas. Varias. cómo como, como, incluso cómo. cómo enseñar, por como me enseñaron, aunque fue un poquito fuerte, pero sí. siempre fui aprendiéndoles. Siempre de, de ellos aprendí el, el No digas no puedo. Y si lo vas a decir, dilo cinco veces y y a ver qué, así, qué sabor tiene ese, esa palabra para que nunca la vuelvas a decir, y eso lo he transmitido por lo menos desde hace varios años cuando he enseñado a pequeños, a mis amigos y en este caso ahora ya a mis alumnos ya con discapacidad
1: y Lo que mencionas, eh, pues de tus diferentes proyectos que llevas a cabo con las personas con discapacidad y de diferentes edades o etapas de la vida te me hace preguntar que tú estás dentro, o más bien estás dentro de la inclusión social ¿No? tú llevas a cabo pues esta temática de la inclusión social que es pues convivir con ellos en un ambiente diferente a lo educativo o a lo médico que normalmente pues vemos a las personas con discapacidad entonces para ti qué es esta inclusión esta integración que tienes con ellos cómo ha significado tu vida
2: pues sí bueno me ha cambiado muchísimo el hecho de buscar esta inclusión yo cual sí que como tal cual lo dicen las definiciones pues yo me quedaría He pasado a trabajar desde un momento, un mo, momentos de exclusión, de integración y de segregación. Y, pero la inclusión solo la llevé pocas veces, la he pocas veces porque por lo menos con, unos, con los jóvenes desde el INJUVE, ahí había jóvenes con y sin discapacidad y ahí los busqué que se incluyeran, o sea, se, se llevaran a cabo las actividades. Que fue muy, o así sea, que fue muy fructífero, muy bonito. Y de ahí, ahora sea, sí que fue una de las experiencias donde aprendí más. Pero dije, bueno, si no es antes, hay que decir que todo esto va a ser un proceso, un proceso de, de, de integración. Así que de, para llegar a la inclusión, primero tenemos que pasar tanto de, desde la exclusión a la segregación, a la integración y ahora sí que a la inclusión. Para mí es mejor ir por este camino porque es más así que más tranquilo. No puedo lanzarlos a la calle, es decir, sean sean, o así que muévanse en bici, corran. No, 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 sino ellos también han pasado por procesos de exclusión toda su vida. Entonces todo esto... Quiere decir que tienen que, así como nosotros, formarse, ¿no? Si vamos a una terapia, pues tenemos que ir por un proceso del terapeuta o del psicólogo igual el médico, ¿no? Es todo un proceso, igual con ellos. Este proceso social, pues, tiene que ir encaminado a a llevar ciertas actividades. Y yo desde lo formo desde el ocio. Porque para mí, el ocio es la forma en la que el, tanto te puedes ser profesional y tienes ahora sí que te agarras un gusto en la vida. Podemos ver así, ahora sí, que quienes empezaron como cartonería o solo dibujo y ahorita son artistas, ¿no? O igual este fútbol que, que empezan con un deporte y son deportistas. Y así con cada uno, de a poco en poco. Pero de ahí, o así que es, la, es mi base, esa es mi base. Porque aparte la, el ocio te permite abrirte puertas desde lo económico, pues lo social, los, las relaciones. Y pues de ahí me, desde ahí me baso con... O así que el, ¿qué? la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ahí creo que en el 19, 29 y el 30 lo comentan.
0: Y bueno, ya nos comentaste Pues este proyecto eh, Que es como más Cultural, ¿no? este parte de francirco, las artes De circo, pero bueno, también Sé que tienes otros proyectos que son Digitales, ¿no? La inclusión digital ¿Quisieras compartirnos sobre este Proyecto, sobre estos proyectos de inclusión Digital?
2: Uh -huh. este Los he llevado en el Centro de Cultura Digital, ahora sí que Desde hace un año como becario Y eso me permitió o sí que tener la oportunidad de llevar actividades lo cual ha sido difícil porque también ahora sí que nos aprueben y las materiales y cuáles sean los intereses ya o sí como lo he dicho el OSI es como que mi entrada para, para generar esta inclusión y para, y el Centro de Cultura Digital tiene espacios digitales y físicos donde podríamos o así que llevarla entre los proyectos ha sido bueno el de Stop Motion para personas sordas este ahí fue, estuvo su... Pues, ahora sí que fue muy raro raro debido a que hubo inscritos, muchísimos, pero nadie nunca fue y al no ir, pues se suspendió la actividad pero fue una apertura interesante decir, bueno, ¿qué pasa ahora? ¿por qué no vinieron si fue atractivo? Este, y entonces pensamos, dijo, hay que bajarnos varios niveles y decir, bueno hay que llevar algo más sencillo, algo más factible y pues, pues se llevó el de memes incluyentes que sí. ahí este, se buscó partir ya decir, bueno, esa es una herramienta, ocúpenla, porque al final el meme es una actividad que, bueno, es una actividad, es una herramienta que te permite hablar de lo que sea, a partir ya desde el juego de las imágenes y de los discursos que puede dar cada uno. Entonces ahí pues no, la discapacidad no debería de ser ajena a eso. Y es más, incluso ellos también que lo digan, para que también nosotros veamos parte de su picardía o de su humor que pueden llevar a cabo, incluso la crítica, que también está, está, está fuerte. Y, eh, y por último fue el cine debate, que es con los chicos colectivo La Data, que ya estuvieron aquí, uh -huh. que, que nos ayudaste a promocionarlo. Y con ellos también es como, bueno, está este espacio, tenemos una sala de cine, hay que proyectarlo, ¿no? O sea, no, tal vez no podamos llevar todo el tiempo talleres, pero sí proyecciones audiovisuales que nos permitan decir, guau, wow, este, estos temas no se han hablado, no se abordan de esta manera. Y pues todos están, todos son, en ese cine de debates, todos son películas mexicanas, uh -huh. pero pues nunca estuvieron en cartelera, o por lo menos estuvieron, pero fue rápido su salida y ahorita ya sea de noviembre, de noviembre para adelante vamos a bueno vamos a buscar integrar más actividades a, o así que a toda la cartelera ya desde noviembre hasta acabando el próximo año para que ya así que se convierta en un espacio más integrador e in y sea incluyente al final.
1: Estos dos proyectos que mencionas de cultura digital son para personas con discapacidad o puede ser personas con y sin discapacidad?
2: Eh, los últimos dos este el de tiene debate memes, y el, el de, de sí.
1: memes inclusivos
2: los de memes este obviamente es para los dos para sí. personas con discapacidad y sin discapacidad ya que bueno por lo menos este existen las herramientas como los smartphones que tienen los, las aplicaciones o las computadoras que ya están las, los sitios donde puedes modificarlos preferentemente ahí sí desearíamos que fuera que las personas con discapacidad vinieran y nos dijeran, oye, este, yo así lo puedo leer, o si soy ciego, yo lo puedo leer de esta manera, o yo, sordo, este, yo sí puedo, tal vez, identificar las palabras y digo, ah, sí, ya la entendí. O igual, pues ahora sí que ir jugando, ¿no? Hay, creo que diversidad de imágenes donde podemos sacar, incluso crear nuevos memes, desde nuevas metáforas, nuevos este, discursos. Y el de, igual, el del cine debate, pues, sí, hay los, por lo menos el espacio es súper incluyente para personas con discapacidad este, motriz, tiene todas las rampas y elevadores, y lo igual, los asientos, el sonido. Pueden ser ya somos incluyentes en el hecho del, de los, las audiodescripciones para que las personas ciegas puedan, se les pueda comentar más de la película, más allá de lo que puedan escuchar. Y la meta es que las próximas actividades, sí podemos abordarlas al público en específico con discapacidad, y también, ah, ahora sí que un poquito a las personas que tengan relación. Un ejemplo va a ser este: vamos a ser el. Bueno, Ride My Life que es Draw My Life pero para que las personas en de ruedas nos comenten un poquito este, cuáles sí que puedan sus historias cómo lo, llegaba, llegaron a esa, a esa condición y pues que se visibilice o sea que se diga que casi tal vez si ese caso por lo menos que las estadísticas lo dicen la discapacidad se adquiere, se adquiere más por enfermedad o por accidente ¿qué pasa? a ver qué pasa ¿qué nos da los resultados de este, este, esta actividad? Y así como estamos pensando en otras más actividades, también desde los cuidadores, para que también nos comenten cómo es su vida, cómo, cómo ha sido y cómo les ha cambiado. Pero eso como que por así que por límites de espacio y de calendario, pues no podemos llevarlo. Pero es una meta, así que ese espacio, la gente incluso con discapacidad profesional, o así que profesionistas, pide, o así que deseen más, nos digan qué más quieren.
0: Ok. Eh, también como parte de tu experiencia eh, que leímos en la semblanza pues hablábamos de unas investigaciones ¿no? que has presentado investigaciones en distintos lugares como la UNAM, UACM, el TEC y quisiera que nos platicaras cuál ha sido la más significativa en tu vida
2: mm, pues fue la del estudio de públicos, del Tlateloico. hice, tanto fue mi primera preparación como sociólogo por formación, este, me pidieron hacer un estudio público, decir, ¿qué tan incluyentes son los museos? ¿O qué más fallas necesitamos? Necesitamos, queremos mejorar, pero no sabemos qué. Y nos dijeron, bueno, hicimos toda la tarea, llevamos a hacer unas cuantas encuestas, y luego nos dijeron, lo queremos es el enfoque de la discapacidad. Ah, bueno, entonces dijimos, ¿cómo podemos cambiar? Ahí nos costó un poquito de trabajo. Y pasamos a hacer ya, a decir, como tal vez pensar en si vienen personas con, si vienen población con discapacidad, y sus familias, que nos dicen? caso contrario que nos pasó nunca solo vinieron cuatro casos y cuatro casos muy agresivos de respuesta no es nada incluyendo su espacio entonces pues vaya así que ¿qué, qué está pasando aquí y de ahí fuimos a, a cambiarle un poquito más estas encuestas y hacerlas ahora sí que más hacia el público sin discapacidad sobre la condición de la discapacidad para ver si los si conocen las condiciones y pues de ahí vimos que no existe tanto nada de conocimiento no saben sus necesidades no no tienen interés en que tampoco las tengan incluso todos los accesos bueno una parte de los accesos este ya estaban bloqueados por lo menos de ruedas y otros espacios pues no, no se sabía ni cómo habíamos muchas obstrucción en el, en el espacio entonces era muy difícil saber cómo incluso pensar en un museo y también ese, incluso esa actividad esa actividad esa investigación al concluirla, pues ahora sí que también me tardé, no los seis meses, los nueve o seis meses de, de servicio social, sino me llevé el año y medio por el interés que yo tenía sobre el, el tema. Y dije, bueno, le, lo comenté a la academia, eso está mal, eso está mal, esto está mal, pero pues no servía de nada. Y dije, bueno, tengo este producto, hay que llevarlo a los museos, a estos museos que están en la red de museos este, incluyentes. Pero pasó lo mismo, nada de nada, o sea, no, no sirve de nada, este, solo puedo decir que algo está mal. Y el chiste es ahora ver qué, con qué herramientas accesibles o así que a nivel físico que yo pueda usar puedo pasar hacia la, hacia la, así que para la inclusión social de las personas con discapacidad. Porque en México pues tenemos que cerca de más de 250 museos en, en solo la Ciudad de México, somos la, la ciudad con más museos, además de todo el país, entonces deberíamos ser más... Y también somos como que la ciudad más incluyente, entonces, pues los discursos no están co concordando y eso es también algo que me ha llevado a decir, bueno, desde mi interés cultural quiero llevar toda esta inclusión, pero sé que es muy difícil, pero así que incluso decir, ¿desde qué herramientas yo puedo hacerlo? Soy investigador sociólogo, pero también este, estudio circo, y dije, ah, bueno, voy a fusionar estas dos y de ahí nació el proyecto Frank circo Así que todo esto fue toda una gran construcción.
0: ¿Y qué, qué experiencia recuerdas, eh, no sé, de alguno de tus alumnos que, que te haya significado mucho? Que digas, ah, esta es como la más significativa.
2: Pues casi fue de los primeros, bueno, de los segundos. Eh, su nombre es Isha. Una chava de tal vez 21 años, entonces que nunca le pregunté, o sea, no tenía interés en saber su edad, más que solo que se divirtiera y que la actividad le gustara. Ella venía con bueno, eh, tenía discapac discapacidad intelectual y motriz, pero más motriz se notaba la motriz, ahora sí que su cuerpo venía así que inclinado, así que de aquí para abajo es lo que era la pierna, de cintura y pierna y demás, y el torso y la cabeza y los brazos pues estaban de esta manera, tenía que caminar con un bastón. Y con una compañía siempre entonces pues nos nos acaba de onda no como es tan joven y está pasando por esto ya con ella yo no sabía ni cómo trabajarla pero dije bueno hay que platicar con ella y entre todo pues en el trabajo con ella encontramos que estaba muy el primer día lloró porque pues estaba sensible ante que quería ser amigos no sabía ni cómo hacer amigos y yo dije órale está qué está pasando o sea me estoy viendo más allá de la actividad y me está enseñando que ...sus intereses, ¿no? Y al final pues la busqué... integrar con todos los demás... Este, ...participantes del curso de verano... ...la puse a hacer malabares... ...y en todo el momento... ...como hacía los malabares... ...su cuerpo se estaba... ...así que tenía que hacer movimiento... ...eso hizo que después de tres semanas... ...ya se guiara demasiado... ...dejara de usar bastón... ...y pues ahora sí que... ...podría lanzar pelotas... ...para este... ...o así que parada... ...o así que tal cual... ...y ya después... ...yo viéndolo a final de año... Vi que, ya nos, vi que estaba bailando con los demás chicos, ya que la becaron ahí, en el espacio, en la Pirinola. La becaron, este, le permitieron seguir ahí, bailaba y ya no usaba bastón y era lo que me encantaba porque la, la, acti la actividad sí le llegó a cambiar, así que tal cual la vida. este, Se volvió más alegre, más divertida, tenía sus inquietudes sobre que quería ligarse a un chico. <risa> Eso este, era muy divertido, decía, bueno, te vamos a ayudar. Y ahí entre, entre cotorreo y cotorreo, pues se eh, generó una, sí una buena amistad, una buena, una buena forma de platicar. Y bueno, esa fue cada una de mis primeras, pero también la que siempre tengo en la mente: es decir, siempre hay que estar con, en comunicación total, este, ver qué te interesa, si te sientes bien, si te sientes mal. Y no solo por actividad, es decir, esta actividad te pongo y ahí te, que nos quedamos todo el día. No, no, no. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Quieres cambiarlo? Y esa, incluso estar con ella, me permitió mover, decir uso esta herramienta, uso esta herramienta, uso esta herramienta, y tengo que cambiar, tengo que cambiar en todo momento.
0: Antes de que vayamos a un corte, Francisco, eh, Ana Claudia Rodríguez Ríos nos pregunta, ¿qué te impulsa a hacer esta, esta labor? ¿Qué es lo que te impulsa, te motiva?
2: Pues, mi familia entre todo. Mi familia, pues... Para mí la discapacidad siempre estuvo desde que era bebé, así que, por mi uno de mis tíos, este, te hace ser responsable, demasiado, cuando tienes que ser, eres un niño y le tienes que ser cargo de él, eso fue como que el punto en el que me, me dijo qué pasaría cuando mi mamá o mi abuela ya no estuvieran, y, y él sigue y todo así que tiene buena salud, y eso como que quiero decirle, quiero ver hasta qué punto también, yo podría ayudarles decirle darle una buena una vida sana una vida inter, o así que integral porque lo he visto muy curioso y ha sido o así que un, una gran un, un ¿cómo o que una gran razón para seguir en esto ese ha sido mi familia también el ver todas las situaciones el ver cómo a ellos les todo lo que les ha ocurrido en su vida es decir bueno a mí también me ha ocurrido todo eso de, yo también había sido excluido de mil maneras por mi obesidad cuando yo era niño. Entonces, pues, el hecho de. No, rend no Cuando no me rendí, quiero que ellos mismos pasen por lo mismo. Quiero que tengan esa voluntad de no rendirse, de seguir adelante. Que sí va a doler mucho la vida, pero. Ahora bueno, sí que sí quiero ir cambiando este, a esta población. Y pues me es divertido, porque aparte, pues qué mejor que ser diferente, ¿no? Ahorita todos luchan por ser diferente. Y no son más. Y estas personas, pues, son tan diferentes que ni, ni les puedes llegar a. Bueno, así que a igualártelos, a igualarlos
0: bueno vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos con la segunda
3: parte de la entrevista
0: Bueno, regresamos aquí a la entrevista con Francisco, pero antes de continuar, bueno, queremos comentarles que, pues hemos avanzado mucho gracias a Somos Live y bueno, ya nos pueden encontrar nuestros programas por fecha en, en, en un podcast nos pueden encontrar en Anchor como Somos Live Streaming o en Spotify como Somos Live Streaming así que pues búsquenos y también vean los otros programas bueno, escuchen los otros programas y bueno, pues vamos a seguir con, con la entrevista eh,
1: como Recordábamos al inicio del programa Pues el motivo de esta nueva entrevista Para Francisco Pues es que gana el premio a la juventud De la Ciudad de México 2019 Y quisiera que nos contaras Cómo fue el proceso De tu proyecto Todo lo que significó esta parte del premio
2: Pues Más que todo Pues al ver yo que era un, pro un proyecto bueno, bonito y que está dando resultados, dije, órale, este, tiene la capacidad de estar en un premio a la juventud, ya que yo había seguido ya desde hace años el interés, pero dije, ¿con qué lo puedo meter? Y este proyecto que fue madurando de a poco en poco, estando de espacio en espacio, que siga así que ya se está dando a conocer. Eh, dije, bueno, hay que meterlo. Pedí todas las cartas de recomendación de varios espacios donde he estado. Ahora sea, sí que me dieron, pues, me dieron las cartas. Adelante. Ahora sea, sí que toda la. Tuve que. Ahora sea, sí que. Tuve que acomodar todo. Decir, bueno, sí está haciendo. Esto sí está haciendo más que solo un... una maquetación de algo que quiere. Sino, está dando resultados buenos, efectivos. Dije, órale, hay que meterlo. Y esa fue ahora sea, sí que la misión. Decir, hay que meterlo. Sí o no, no importa. Pero para que también sea visible. Y adelante, pues llegó a ser este premio de la juventud, mérito cívico, político y de labor social, cosa que también, pues sí me cambió bastante, ya también me, me hizo creer todavía más en este proyecto, este y todos los demás incluso, todavía más, creer más que, aunque todas sea, sean ideas locas y decir no tiene nada que ver, claro que sí, y cada una puede dar resultado, pero sí tiene que ver tener, tener su proceso de desarrollo y de construcción y que tienes que estar Pique, 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 piedra. Y ahorita, y ahorita pues también voy a ir por... Voy a por muchísimas más, más premios ya también para que siga apoyando a este.
0: Así que agárrense, porque sí, va con todo, ¿eh? eso. ¿Y qué significado tiene para ti este premio de la juventud?
2: Ha sido el... Digamos que concluido una etapa. Una etapa de... De O así como si de semillero, ¿no? O sea, ya me siento que esta semilla tuvo buena tierra, este está creciendo, incluso ya va creciendo, ya pasó de estar creciendo, pero ahora hay que cuidar esta planta, hay que hacer que se cree, que genere un gran árbol, un árbol hermoso. Y esto me dijo, este premio aparte de la alegría de estar en, en el congreso, recibiendo el reconocimiento, yo dar el discurso, incluso aventarme a dar el discurso frente a todos. Los, del Congreso de la Ciudad de México. Fue toda un, una lluvia de emociones y de nervios y de cansancio. Y que en misma tarde pues, recibían el Esperanza Iris, el Teatro Esperanza Iris. El premio fue de todo, así que todo, pues una maravilla, fue un logro y fue algo muy hermoso. Y escuchar mi nombre en todo momento era como, wow, no, no, no es un chiste, no, no es un, no es un sueño.
3: Enseñando? No es un
2: sueño, es el fruto de todo mi trabajo. Y ahorita solo es... Tal cual, yo decía, si ya pasó, casi que los dos éramos jóvenes, el proyecto y yo, y ahorita que ya somos adultos, digamos, vamos, vamos a madurar. <risa>
1: <risa> eh, Para ti, ¿cómo ha sido esta parte? Bueno, ya hemos platicado la primera parte, de que pues trabajas con personas con y sin discapacidad, y también con diferentes grupos, no, edades, etapas de la vida. ¿Qué le dirías a esos jóvenes que están iniciando proyectos de labor social, que tal vez no le ven un futuro porque no sienten que avanza pero la realidad, pues como vemos en tu caso, pues sí, ¿no? Sí, ese reconocimiento a esas grandes labores entonces quisiera que nos contestaras, ¿qué le dirías a ellos? a los jóvenes que están emprendiendo
2: pues piensen en su idea bocetenla, háganla y de, cuando ya la tengan ya hecha. O ya tengan. Vayan tocando puertas. No importa cuál sea. Tienes que seguir tocando. Este. Yo he pasado por más cantidad de... Así que... Pasa cinco veces la cantidad de puertas que he tocado. Y esas mismas puertas me han tocado. Las zonas que me, se me han cerrado. Son pocos espacios los que me han abierto. Y esos espacios han sido tan significativos. Y... Tanto yo lo respeto porque abríme la puerta y... De, y Decirles muchísimas gracias por confiar en mí, en mi trabajo, que mi, vieron que mi trabajo lleva para más. Eso es lo que, lo que les digo, sigan tocando puertas, no se desanimen cuando se cierren, vayan con una sonrisa, si se cerró, con una sonrisa y digan, bueno, ¿qué sigue? Y ya, ¿y qué sigue? ¿y qué sigue? ¿y qué es lo que sigue? Y piensen en que eso poco a poco también este, les ayuda, eso así que como... Es el método científico, ¿no? O sea, yo prueba y error, investigación, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Entonces, de ahí parto muchísimo y bueno, también, solo les digo, no sí. se desanimen, sigan adelante la, y vayan modificando su idea. Si no sirvió en un momento, cámbiala y otra vez, y otra vez. ¿Y por qué no me salió cuando cambió, cuando yo la quería así? ¿Por qué me cerraron la puerta? Seguro porque la tengo que cambiar y así, y así. Y todo el tiempo tiene que ir evolucionando esta idea e incluso cuando sea éxito sigan cambiándola porque también eso me di cuenta de que ahorita ya pues ya vimos que vamos hacia un proceso de maduración con este proyecto
0: pues bueno como bien nos dice Francisco pues no rendirse chicos, o sea si tienen una idea pues sigan de actualizando no se queden solo con eso, vayan viendo prueba y error y pues bueno a lo mejor pueden ser premios de la juventud como Francisco y quisiera que nos compartieras ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Ya nos mencionaste eh, unos que la, en la sección pasada sobre que usé en el Centro Cultural Digital, uh -huh. pero ¿qué otras cosas tienes? ¿Qué otros proyectos tienes?
2: Mm, no, eso se dice, no, no, este, <risa> es que… secreto total, no, pues… Bus, en el momento es que por lo menos Francisco ya se quede solo conmigo pero que solo sea, algo así que digamos yo, la figura que yo sea yo, ya no el proyecto educativo. Que quiero ser que sea sin capacidad, es el próximo, que sea un proyecto súper integral, que pueda tener a gran cantidad de compañeros de otras disciplinas que amen estar con esta población y que batallemos por, o así que apoyarlos y hacer que población con este, perdón, con, con discapacidad, o así que yo puedan estar en la escena y puedan vivir de eso. Ese fue, algo así que sea su o así que sus, sus herramientas, su materia de trabajo y que ahora sí que ir acompañándolos que también este utilizar otras herramientas ya sea otras herramientas culturales, manualidades y demás y que también las puedan ellos tener ayudarlos en, su proces, en sus procesos de elaboración de, de productos ahorita también estoy buscando pues llegar a una maestría y que esa me permite todavía generar proyectos todavía más incluyentes, o así que con mayor inclusión, con mayor difusión y con mayor cantidad de, este, o así que de, potencialidad, pues, este, aprovechar todos los recursos de que me pueda dar la, la universidad y o así que de ideas, ideas tengo muchísimas. Quiero trabajar desde la cartonería, quiero que es hacer, pues, este, también, este, llevar un servicio desde el ámbito sexual, este, pues ahí todavía estoy boceteándolo, así que eso todavía no. no no, así que no, no, no quiero comentarlo, pero sí quiero que lo des, después se vea desde aquí en, en otro futuro. Este no sé, este han sido tantas cosas las que ha abordado con la población que veo todas sus necesidades y no, no, no hay fin. Hay que crearlas porque ya lo decían unos chicos que conocí en Perú, de Perú. Decían ellos son de Santiago de, San, ¿sí? San de Santiago de Perú. No me acuerdo muy bien cómo mi hijo se llama, pero decían una frase que define mucho su trabajo. Como nosotros no tenemos nada, tenemos que construir todo. Y pues así es lo mismo aquí con esta, con esta población, con las familias. Las familias también aquí lo han hecho, han construido de cero. Familias que hicieron sus asociaciones civiles desde antes y otras construyeron grandes asociaciones civiles o grandes este, proyectos de vida o que batallaron para que sus hijos tuvieran ya llegaran a altos grados universitarios. Eso es, es lo mismo aquí, es no, no hay nada, no existe nada para esta población y no va, no va a exi seguir existiendo si no nos seguimos moviendo.
0: Bueno, quisiera leer unos, unos este, comentarios. ¡Ah! A ver. Eh, Ana Claudia Rodríguez Ríos dijo, es muy buena labor la que está haciendo Francisco. Felicidades y que los proyectos para las personas con discapacidad crezcan. Eh, ella misma también dijo una noble causa debería ser más debería haber más gente interesada en llevar a cabo estos proyectos eh, Jessie Airotis dice tengo el honor de escucharte de nuevo muchas felicidades Fran conozco tu trabajo y sé lo grande que eres muchas gracias por todo el apoyo que nos has brindado fue un placer conocerte en la casa de cultura siempre apoyando a quien lo necesita ella misma dijo y lo más importante que he aprendido de Fran es que siempre nos ha dicho nunca digas no puedo porque decir eso sabe feo. <risa> y también Ana Claudia Rodríguez eh, nos comenta, este es de mis preferidos programas, ya tenían muchos sin salida al aire bien que regresaron. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, por vernos y por estar al pendiente de nuestra programación.
1: Pues muchas felicidades, Francisco. Creo que hasta Vamos. los propios comentarios pues reconocen tu gran labor que has hecho a lo largo de, pues, de tu etapa profesional y personal con las personas con y sin discapacidad. Y pues... Como ya dijeron, siempre motivas a dar más y nunca a rendirte. Y es algo que pues, se te tiene que reconocer mucho. Y
0: pues deseamos
1: lo mejor para Gracias. ti en tus proyectos. Y bueno, ya estaremos yendo en un año y ah, medio
0: ¿para, no, no, no. para que nos compartas qué es lo que, qué, cómo han avanzado tus proyectos. Y bueno, ¿quisieras compartir con nuestro público cómo te puede contactar?
2: Este. No hay problema, por teléfono, ¿verdad? No. No. bueno es que bueno estoy en facebook como francisco eh, es como la fan bueno es la fanpage twitter como javier cobuelo eh, por mi correo este también puede ser este abuelo rodríguez letra f gmail.com y así que mi whatsapp es 5516 16 42 50 para cualquier, cualquier cosa. Sí,
0: y no. bueno, pues de verdad agradecemos mucho que estés aquí con nosotros, que nos estés compartiendo, la verdad, pues como comenta Sandra, pues hasta los comentarios te reconocen y no solo los comentarios, ¿no? O sea, tu trabajo habla por ti mismo, la verdad. Muchas felicidades y pues gracias por estar con nosotros, pues, otra ah, vez. Sí. ¿Tres no, 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 no. <risa> Pero pues muchas gracias porque además siempre nos dejas algo nuevo, ¿no? Siempre... ...pues van creciendo los proyectos... ...se actualizan... ...y aunque sea el mismo... ...de hace un año y medio... ...pero ya creció... ...ya cambió... ...ya tiene otra perspectiva... ...y pues... ...esperamos de verdad... ...lo mejor... ...para tus futuros proyectos... ...y pues... Eh, ...igual compartiremos... ...en nuestras redes sociales... ...pues los contactos... ...para Francisco... ...y su... ...su página... ...y todo eso... ...y bueno... les ...recordamos que nos pueden seguir... Eh, en, ...nos encuentran en Facebook... ...como La Visión del Silencio... ...igual en Instagram... ...y... ...igual en Twitter...
1: También les recordamos que ya eh, estamos en podcast, en Anchor, como la somos live streaming, nos pueden buscar ahí. Y en Spotify eh, nos buscan por programa y por fecha.
0: Y bueno, pues agradecemos que estén con nosotros. De verdad agradecemos que hayas venido, Francisco. No sé si quieras agregar algo último antes de
2: cerrar. No, así que muchísimas gracias, Lore. Y pues que también todo esto, tu proyecto siga creciendo.
0: Bueno, pues muchas gracias, Francisco. Y bueno, antes de terminar, les recordamos que tenemos ya programado nuestro próximo programa, que sería el 14 de septiembre, igual de 10 a 11, nos pueden encontrar aquí por Somos Live. Y bueno, la entrevista será... En el marco del Día de la Mujer Indígena tendremos a Guadalupe y Josefa Salazar, así que no se lo pierdan y bueno pues los esperamos y espero les haya
1: agradado este, este programa. Sandra, ¿quieres agregar algo? Pues quisiera terminar con una frase que dijo Francisco para todos los jóvenes emprendedores, siempre evoluciona aunque ya hayas llegado al éxito. Y bueno pues muchas gracias, los esperamos
0: en el próximo programa. Hasta luego.